0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work Österreich. Ich bin Doris Peitz, Geschäftsführerin dieser Organisation und von Natur aus neugierig. Ausgestattet mit einem Mikrofon nütze ich daher die Gelegenheit zu Gesprächen mit Menschen, denen Menschen am Herzen liegen und die Organisationen bewegen ich liebe es zu garteln. Das ist für mich echt entspannend und es ist faszinierend gleichermaßen, wenn ich dann sehe, wenn ich die Samen einsetze und Verschiedenes, aber welche Vielfalt dann da aus dem Boden herauskommt. Und ich liebe es dann, mich mit unserem befreundeten Gärtner zu unterhalten, der mir dann erklärt, was passt wie zusammen und unter welchen Umständen und wie fördert man das Ganze. Also Diversität im Garten ist, ist etwas sehr, sehr Ansprechendes und zumindest genauso ansprechend, Dementsprechend ist es in Unternehmen, wo wir ja wissen, diverse Teams machen Unternehmen erfolgreicher. Das ist das Thema, mit dem ich heute eine Expertin begrüßen darf bei mir. Sie ist Präsidentin von Pride bis Austria dem Verband zur Förderung der Inklusion von sexueller Diversität in Wirtschaft und Arbeitswelt. Herzlich willkommen, Frau Magistra Astrid Weinwurm Wilhelm. Liebe Hallo. Astrid, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns in dieses wichtige Thema vertiefen. Würdest du mal als Einstieg uns ein bisschen etwas über Pride Bis erzählen? Sehr gerne. Pride Peace Austria wurde gegründet
1: 2019 von den Queer Business Women, dem Netzwerk lesbischer Frauen in der Arbeitswelt, deren Präsidentin ich auch bin, und den Austrian Gay Professionals, den schwulen Fach- und Führungskräften. Wir arbeiten schon seit ganz, ganz vielen Jahren zusammen, konkret seit 2008, als wir die Auszeichnung Meritus als großes gemeinsames Projekt initiiert haben. Die Auszeichnung Meritus würdigt Engagement im Diversity Management in in der Dimension sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt. Alles, was Unternehmen und auch Organisationen, also auch im Verwaltungsbereich, auch im universitären Bereich und so weiter, alles, was diese Organisationen tun, um das Thema LGBTI Diversity in ihren Organisationen umzusetzen. Und ganz wichtig, dabei geht es nicht darum, den MitarbeiterInnen Streicheleinheiten auszuteilen, sondern es geht um Wertschätzung, um Entwicklung eines sehr inspirierenden, innovativen, produktiven Arbeitsumfeldes. Und dazu gehört natürlich auch, diese Vielfalt zu erkennen und in weiterer Folge diese unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen, Hintergründe zu nutzen für das Gemeinsame, für die Zusammenarbeit und das gemeinsame gute Ergebnis. Und für ein gutes Ergebnis braucht es auch ein gutes Arbeitsklima und hier schließt sich auch wieder der Kreis. Und für dieses gute Arbeitsergebnis braucht es natürlich Engagement in allen Diversitätsdimensionen. Als Pride bis Austria beschäftigen wir uns eben mit
0: dem Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt. Jetzt bist du nicht nur Präsidentin von Pride Peace Austria, sondern du bist auch Organisationsentwicklerin und Coach und hast damit natürlich gleich einmal den wirklichen Insights, wie es in Unternehmen ausschaut, wie die Unternehmenskultur in Fragen der Diversität aufgestellt ist. Siehst du da Entwicklungen? Hat sich da etwas getan und wo stehen wir jetzt?
1: Ich sehe große Entwicklungen und ich finde auch aktuell die Zeit einfach ganz spannend. Natürlich aus unternehmerischer Sicht, jetzt Unternehmenssicht, ist die Zeit gerade ganz. Ja, der Fach- und Führungskräfte-Mangel ist angekommen und auf den warten wir ja schon seit vielen Jahren. Wir haben schon ganz lange darüber gesprochen. Jetzt ist er Realität, War for Talents. Und ich sehe in Organisationen, in großen Organisationen oder international oder multinationalen Organisationen bereits sehr, sehr viel Engagement in allen Diversitätsdimensionen. Das, wo ich gerne und ganz intensiv den Impuls geben möchte, sind die kleinen und mittelbürgerlichen. Betriebe, weil die machen die österreichische Unternehmenslandschaft aus. Und ich möchte auch diese Unternehmen in dieser Größenordnung dazu ermutigen und einladen, sich mit den Themen der Diversität auseinanderzusetzen. Und jede Organisation beginnt bei einer anderen äh, Dimension. Das ist ganz klar. Meistens wird begonnen mit Gender oder auch mit dem Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen, weil es da eine sehr starke gesetzliche Grundlage gibt. Aber auch das Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt ist ein wichtiges und es ist nicht Privatsache. Die sexuellen Handlungen, ja, die sind tatsächlich Privatsache und zwar von heterosexuellen Menschen wie auch von homosexuellen Menschen. Aber die sexuelle Orientierung ist Teil unserer Persönlichkeit und die können wir nicht vor der Bürotüre abgeben. Und deswegen ist es wichtig, sich auch mit dieser Dimension zu beschäftigen und auch das Thema Geschlechtervielfalt mitzudenken. Was bedeutet Geschlechtervielfalt oder geht es um die Geschlechtsidentität? Das Erkennen, es gibt nicht nur Männer und Frauen, sondern es gibt auch Menschen, die sich anders mit einem anderen Geschlecht identifizieren. Es gibt Interpersonen. Es gibt Transpersonen, es gibt nicht-binäre Personen, ganz, ganz viele Schlagworte, die auch aktuell herumgeistern, vor allem in den sozialen Medien. Da gibt es das Stichwort Personalpronomen und Menschen schreiben nach ihrem Namen ihr Personalpronomen, also er, sie. Oder eben, wenn sich Menschen nicht als er oder sie identifizieren, gibt es im Englischen die, das Personalpronomen they, da steht dann they, them. Im, im, in Klammer im Schwedischen das Personalpronomen hen. In vielen anderen Sprachen gibt es auch schon oder entwickeln sich gerade sogenannte Neopronomen. In der deutschen Sprache sind wir noch auf der Suche. Und Menschen, die sich eben als nicht männlich oder weiblich identifizieren, probieren auch aus, was passt am besten, wie möchte ich angesprochen werden, mit welchem Personalpronomen und aus Unternehmenssicht müssen wir uns dann Gedanken machen, was bedeutet das in weiterer Folge. Es reicht nicht in einer Stellenausschreibung oder in, einem, in einer Personalverwaltung die Möglichkeit zu geben, neben männlich und weiblich auch das D für divers anzukreuzeln, sondern das Ganze hat natürlich auch Konsequenzen, für die gesamte Berufslaufbahn, für die Pensionsberechnungen, für die Pensionsantrittsalter, für die Krankenkasse und auch für die Anrede. In einem E-Mail kann ich nicht als sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau angesprochen werden, sondern da werde ich beispielsweise dann mit Guten Tag, Vorname, Nachname oder mit Hallo oder mit Hey oder mit irgendeiner mhm. anderen Grußformel angesprochen. Aber das sind viele Dinge, die aktuell so im Brodeln sind, die uns beschäftigen als Pride is Austria, die auch mich eher als Organisationsberaterin beschäftigen. Mein Schwerpunkt ist Diversity Management und ich berate eben Organisationen zu diesen unterschiedlichen Themen, nicht nur zum Thema sexuelle Orientierung und
0: Geschlechtervielfalt, mhm. sondern zu allen Diversitätsdimensionen. Mhm. Ja, wir beobachten das natürlich auch, dass das Thema Diversität in seiner gesamten Breite an Tragkraft gewonnen hat. Ja, Wir sehen es genauso auch, wie du das beschrieben hast, dass in Konzernen, also mir fällt dabei Hilton zum Beispiel jetzt nur ein, die ja wirklich auch vorbildlich in allen Dimensionen die Diversität unterstützen, bespielen und aktiv da drinnen sind. Und bei den kleineren Unternehmen, so wie du gesagt hast, es sind, glaube ich, noch recht viele Fragezeichen. Wenn du jetzt an die kleineren Unternehmen herantrittst oder eingeladen wirst, wo beginnt man da, um mit einer guten und gelingenden Diversitätspolitik starten zu können? Jetzt hast du schon gesagt, ja, der Genderblick und so weiter, aber wenn man sich jetzt wirklich das Thema sexuelle Orientierung hernehmen möchte und sagen möchte, wir haben uns noch nie damit auseinandergesetzt, wie gehen wir das jetzt an? Ja,
1: also ich arbeite sehr, sehr gerne mit interaktiven Formaten. Es zeigt sich auch, dass der Zeitgeist dem entspricht. Die jungen Generationen wollen die Organisationen mit entwickeln, die wollen partizipativ geführt werden, die wollen mitentscheiden können und im Vergleich zu vor zehn Jahren, wo es eine Diversity-Managerin oder eine CSR-Managerin gab, die meistens irgendwo im HR-Bereich angesiedelt war und die das als One-Woman oder selten, aber doch auch als One-Man-Show sozusagen diese Agenten übernommen hat, ist es heute so, dass wir Arbeitsgruppen bilden zu den verschiedenen Dimensionen und auch zum Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt, ob die jetzt Taskforce Arbeitsgruppe oder Workgroup heißt, ist im Endeffekt wurscht. Es geht darum, dass mehrere Menschen mit vielfältigen Perspektiven ihre ähm, Erfahrungen und auch ihre Bedürfnisse einbringen. Und da geht es gar nicht darum, dass wir hier jetzt lauter Personen aus der LGBT-Community sitzen haben. Vielleicht bei, an dieser Stelle auch nochmal kurz die Erläuterung, dieses Akronym. Das LGB steht für Lesbian, Gay, Bisexual, also Lesbisch, Schwul und Bisexuell. Das T für Transgender, Personen, die ein, ein eindeutiges biologisches Geschlecht haben, aber sich nicht mit diesem identifizieren. I steht für intergeschlechtlich. Früher hat man Twitter gesagt, ist heute höchstens eine Selbstbezeichnung, aber keine Fremdbezeichnung. Intergeschlechtlich bedeutet... Die Menschen sind biologisch nicht eindeutig männlich oder weiblich und insofern können sie sich auch nicht als männlich oder weiblich identifizieren oder definieren. Ja? Das sind Variationen der Geschlechtsmerkmale wie Keimdrüsen, Chromosomen, Hormonstatus und so weiter, innenliegende äußere Geschlechtsmerkmale und diese, dieser Status der Intergeschlechtlichkeit kann bei der Geburt festgestellt werden. Viel häufiger wird dieser Status aber im Verlaufe des Lebens, also mit der Pubertät, wenn die diese anders verläuft als üblicherweise erwartet oder im Fall eines unerfüllten Kinderwunsches, wenn hier sozusagen körperliche Nachschau gehalten wird, medizinische Nachschau gehalten wird, dann wird oftmals diese Intergeschlechtlichkeit festgestellt. Also dieses, dieses Akronym, diese Abkürzung, diese Buchstaben LGBTI und dann gibt es noch das Q für Queer, war früher ein Schimpfwort für schwule Männer, wird heute auch als positive Selbstbezeichnung verwendet von Menschen, die sich in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung, oder Geschlechtsidentität oder beides nicht in eine Schublade stecken lassen wollen, die hier frei sein wollen, die sich auch nicht eben definieren oder kategorisieren lassen wollen. Also diese Buchstaben fassen zusammen Menschen, die eben nicht-heterosexuell leben oder eben eine nicht-binäre Geschlechtsidentität haben. Binarität, Zweipoligkeit bezieht sich auf männlich und weiblich. Mhm. So, dieser kurze Exkurs. Womit beginnen die Leute? Mit einer Sensibilisierung. Also ich habe gesagt, sehr gerne fange ich mit interaktiven Elementen an. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel habe ich mit einer Kollegin ein, ein interaktives Diversity-Trainingsformat entwickelt, das heißt Spiel des Arbeitslebens, ist tatsächlich ein Spiel und die Menschen, die daran teilnehmen, Tauchen in unterschiedliche Perspektiven ein, zum Beispiel in die von LGBT-Personen, aber auch in Personen von allen anderen Diversitätsdimensionen und lösen Herausforderungen. Sie finden Lösungswege, sie finden Kommunikationswege oder lösen aus einer Situation heraus in Bezug auf eine Diversitätsdimension eine Aufgabe. Und da gibt es verschiedene spielerische Zugänge, interaktive Zugänge, die ich entwickelt habe. Ich habe auch eine sogenannte Gender Rallye entwickelt, also quasi eine Rätselrallye mit dem Aspekt Gender und Geschlechtsidentität, also Gender Identity und Gender generell, um Menschen heranzuführen an dieses Thema, was Heißt das alles? Ja, und was bedeutet das in unserem Unternehmenskontext? Und durch diese Interaktion, die darf auch Spaß machen, bekommen die Menschen einen anderen Zugang und lösen sich auch von diesem: Das ist ein Tabuthema, das ist privat, mhm. darüber sprechen wir nicht. Und das funktioniert gut, weil ich immer dann sozusagen am Ende dieser interaktiven Formate, wie auch immer sie ausgestaltet sind, natürlich einen Transfer Transfervorbereiter in die, in die Organisation. Was kann das genau für uns jetzt bedeuten? Was brauchen wir? Wollen wir eine Arbeitsgruppe machen? Und ganz wichtig auch an dieser Stelle, in meinen Anfängen vor über zehn Jahren waren die sogenannten Regenbogengruppen rein mit LGBT-Personen besetzt. Heute machen wir das nicht mehr so, ja. Heute kommen Menschen in diese Taskforces, die sich für die Weiterentwicklung der Organisation einsetzen wollen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Und das ist ganz wichtig, denn diese sogenannten Straight Allies, diese heterosexuellen Verbündeten, wirken als Brückenbauerinnen, als MultiplikatorInnen in die gesamte Organisation und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja. ich denke mir, eines der großen Themen könnte auch sein, jetzt, wie, wie, wie bekenne ich mich im Unternehmen eben zu meiner sexuellen Orientierung. Outing, Stichwort. Ja. Genau. Und könnte mir auch vorstellen, dass dann solche Settings gut geeignet sind, um hier auch einen Rahmen zu öffnen. Wie kann man, wenn wir jetzt nicht so ein Setting haben im Unternehmen, es erleichtern, dass Menschen sich zu dem bekennen, wer sie wirklich sind? Was braucht es dafür?
1: Das ist ganz wichtig. Und solche Gruppen, solche Taskforces sollen natürlich auch dezidiert keine Outing-Plattform darstellen. Also, ich habe gerade mit einer Kundin den Herbst vorbereitet und, ihr, und das Kickoff und ich habe einen Text vorbereitet und sie hat gesagt, ja, und sie hat noch dazu geschrieben, kein Outing-Zwang oder sowas. Es ist wichtig, dass wir hier einen sicheren Safe Space schaffen, einen sicheren Rahmen schaffen. Und es muss klar sein, dass das Management, die Geschäftsführung, die EigentümerInnen, je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist, ganz klar dahinter stehen. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema. Und nur weil jemand sich in dieser, nennen wir es jetzt, Taskforce, einbringt, heißt das nicht, dass diese Person aus der lgbt community ist. Ja? Also das muss auch irgendwo niedergeschrieben sein, weil sonst besteht die Gefahr, dass die Menschen sich nicht mal anmelden, um mitzumachen, weil sie Sorge haben, wenn, sie auf ihr, wenn ihr Name auf irgendeiner Liste steht, dass sie dann gleich als Community zugehörig verstanden werden. Und das mhm. ist es natürlich nicht, soll es nicht sein. Aber mhm. es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Commitment der Rahmen von der Organisation vorbereitet ist und dass klar ist, wir wollen daran arbeiten, dass unsere Organisation Organisation besser wird, dass also unsere Organisation offener wird, dass wir die Menschen für uns gewinnen können, bei uns zu arbeiten, und das ist wichtiger denn je, die wir brauchen. Und dafür müssen wir sozusagen sehr offen sein, sehr open-minded. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dieses Hier geht es nicht ums Outing irgendwo anzusprechen und explizit auch engagierte
0: Menschen zu gewinnen, die nicht aus der LGBT-Community sind. Sehr verständlich, finde ich. Das geht ja auch also im Sinne eines diversen Ansatzes ist das das Erfolgversprechendste, auch in vielen anderen Themen. Genau.
1: Da vielleicht noch eine kleine Anekdote. Also Vor einigen Jahren habe ich in einer großen Versicherung das Thema gestartet. Wir haben eine kiko veranstaltung gemacht, eben mit meinem Spiel des Arbeitslebens. Und eigentlich war klar, es soll nur um das Thema LGBT-Diversity gehen. Und die Personalfrau hat gesagt, Ja, naja, aber nehmen wir noch was anderes dazu, weil sonst glaub, melden sich die Menschen nicht an. Ja. Nehmen wir noch Gender und Ethnie dazu, das kann nicht schaden. Ja, in, in das okay. Spielsetting, mhm. ja. Es geht ja immer um Bewusstseinsbildung mhm. und nimmst halt mehr Fragen in deinem Spiel zum Thema LGBT Diversity mit als zu den anderen Dimensionen. Aber dann ist es nicht so ein, ein Spiel, das sich nur mit dem Thema sexuelle Orientierung beschäftigt. Ja, mhm. das ist immer noch, wir sind noch nicht so weit, dass das, ja auch mhm. als Single Topic sozusagen gut funktioniert. Ja? Mhm. Aber ich kann nur Mut machen und es ist es ist wichtiger denn je, sich mit allen Dimensionen auseinanderzusetzen und gerade bei den kleinen und mittelbetrieben da kann sich jede Organisation positionieren
0: und wir mhm. wissen,
1: wie viele Positionen aktuell offen sind und die Menschen händeringend um
0: Personal
1: sozusagen mhm. suchen. Ja.
0: ja, Danke für die Brücke. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Recruiting angekommen. Wie mache ich als Kleinmittelbetrieb Mittelbetrieb ein, ein gutes Recruiting, wo ich wirklich alle Menschen anspreche? Also
1: das Wichtigste ist, gerade in den Fähigkeiten, die in einer Stellenausschreibung stehen, nicht so die klassischen männlich konnotierten und ich sage das jetzt hier quasi mit Anführungszeichen oder weiblich konnotierten Fähigkeiten als einzelne Blöcke sozusagen darzustellen oder zu verlangen zu fordern. Menschen, die in Bewerbungsprozessen sind, scannen sehr genau, welche Worte wir verwenden. Dazu gibt es sogar auch ein, ein Online-Tool. Ich habe leider vergessen, wie das heißt, dass, wenn du die Stellen, den, den Text für eine Stellenausschreibung hineingibst, dir sagt, dir markiert, welche Marker du hast, ob du einen Mann damit ansprichst oder eine Frau. Ja, mhm. Da sind wir noch weit entfernt vom Thema, wie spreche ich Trans- oder Interpersonen an. Mhm. Aber die, die Minimumvariante ist natürlich das MWD, das sowieso vorgeschrieben ist. Aber ich kann einfach auch mit Gender-Doppelpunkt oder mit Sternchen arbeiten, um inklusive Sprache sichtbarer zu machen. Ich kann diese Qualifikationen gut mischen, damit die eben nicht nur männlich oder weiblich sind. Und ich kann natürlich überlegen, in welchen Netzwerken will ich dass meine Stelle sichtbar wird. Wenn ich jetzt Hausnummer nur in der einen oder in der anderen Tageszeitung inseriere, ist mein, 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 mein Pool, aus dem ich schöpfe, anders, als wenn ich breiter über Social Media zum Beispiel oder über Umfelder meiner MitarbeiterInnen auch suche. Und das machen momentan ja ganz, ganz viele. Also in manchen Organisationen werden schon Vermittlungsprämien an die MitarbeiterInnen bezahlt, wenn sie <lacht> erfolgreich jemanden finden. Also wir sind ja in einer wirklich sehr, sehr, sehr angespannten Lage, was die, was den Markt anbelangt beziehungsweise die Personen, die suchen, haben einfach die freie Wahl ja, und können Absolut. Forderungen stellen. Und das Thema Generationen ist natürlich auch noch ein ganz, ganz spannendes. Die Generationen, die jetzt kommen, haben ganz klare Vorstellungen davon, was sie wollen. Alle, die aktuell Bewerbungsgespräche führen, wissen das noch, noch viel besser, als ich das aus der, aus der Literatur und der Beobachtung weiß. Aber ich in meinen Bewerbungsprozessen in Anstellungsverhältnissen hätte mich nie getraut, da diese Forderungen zu stellen. Und ich gehe davon aus, dass es Menschen in ungefähr meinem Alter genauso geht und die vollkommen vor den Kopf gestoßen sind, was dieses Gegenüber, dass da 20 oder 30 Jahre jünger ist, für Forderungen stellt. Es Stimmt. ist, wie es ist. Und wir müssen uns <lacht> auf dieses Mindset einstellen. Ja. Und ich muss sagen, beneidenswert. Ja, Es ist ein viel gesünderer Zugang, von vornherein schon in jungen Alter auf die eigene Work-Life-Balance zu achten. Und vielleicht tatsächlich, auch wenn es nicht nebenbei Care oder sonstige Verpflichtungen gibt, auch nur einen 30-Stunden-Job anzustreben. Aber das ist sozusagen dass die Herausforderung für uns jetzt in Recruiting-Prozessen, dieses Mindset anzunehmen und sagen, okay, das ist jetzt so. ja, Und die Jüngeren sind jetzt einfach so, dass sie sagen, ich weiß, ich kann mir aussuchen, wo ich arbeite und es geht für mich nicht nur um eine interessante Marke oder ein entsprechendes Gehalt, sondern auch darum, dass meine verschiedenen Forderungen nach Life Balance, nach, nach meinen Erwartungen an ein Unternehmen in Bezug auf Diversitätsorientierung zum Beispiel auch erfüllt werden. Also es geht nicht nur um monetäre und imagemäßige Faktoren, wie es zu unserer Zeit war, also ich sage jetzt mal zu unserer Zeit, ja, die Menschen, die jetzt rekruten, sondern um ganz andere Dinge. Und mhm. ja. Es ist, mhm. äh, wir müssen uns darauf einlassen. Ja.
0: Ja? ja, und da zählt die Unternehmenskultur ja ganz besonders. Ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in ihren Unternehmen wohlfühlen, angenommen sind, eine Vertrauensbasis vorfinden, werden natürlich viel, viel lieber auch für dieses Unternehmen als Arbeitgeber als solche, die sagen, ja, eigentlich komme ich gar nicht gerne an diesen Arbeitsplatz und eigentlich Sinn sehe ich auch keinen in der Tätigkeit. Ja. Genau,
1: wichtiges Weil, Stichwort. Ja, ja. Sinn, 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 erfüllendes Arbeiten, das ist mhm. ganz, ganz wichtig, ja.
0: Ja, wir sehen, dass auch ein Sinn hat, heute sehr viel auch mit dem Thema im Klimawandel und so weiter zu tun. Also ja. Die Herausforderungen sind ja auch mannigfaltig und entsprechend ist es gut, wenn die jüngere Generation mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftritt, wenn sie schon jetzt die Karten in der Hand hat und es entscheiden kann, dass sie dann auch einverlangen jetzt und wo geht dieses Unternehmen eigentlich hin mit dem Menschen und mit der Natur. Ja? Mhm. Also entsprechend Absolut. sehe ich das auch positiv, was sich da alles tut und welche Fragen auch in Bewerbungsprozessen schon gestellt werden. Mhm. Eine, eine eine gute Entwicklung, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja. <lacht> Liebe Astrid, wenn du in die Zukunft schaust, jetzt als Präsidentin von Pride bis Austria, wohin soll die Reise gehen? Was ist jetzt zu gestalten und, und wie kann es ausschauen?
1: Also unser mittelfristiges Ziel ist natürlich ganz, ganz eindeutig, dass wir die Klein- und Mittelbetriebe dafür gewinnen, sich zu engagieren. Wir unterstützen hier auch sehr gerne. Wir, wir unterstützen mit unseren Veranstaltungen. Eine große nächste Veranstaltung ist am 3. Oktober das LGBT-Business-Forum, das ein zehnjähriges Jubiläum feiert und heuer in der Industriellen Vereinigung stattfinden wird. Also an alle, die es interessiert, eine sehr herzliche Einladung mit der Bitte um Anmeldung. Aber auch sonst stehen wir gerne bei Fragen zur Verfügung und unterstützen auch. Wir können auch Berater, Beraterinnen vermitteln, die hier auch entgeltlich natürlich dann unterstützen. Aber für erste Hilferufe und Grundsatzfragen stehen wir natürlich auch gerne so zur Verfügung. Das ist der Mittelfrist, das mittelfristige Ziel, diese Unternehmensgröße der Klein- und Mittelbetriebe, denen auch Handwerkszeug zu geben und zu sagen, Ihr könnt euch damit positionieren und es, ist da, es führt kein Weg davoran vorbei vorbei. Ja? Also es ist, ich verstehe schon die Schwierigkeit insgesamt, sich mit dem Thema Diversity zu beschäftigen in diesen Unternehmensgrößen, weil meistens sind die Eigentümer geführt und es gibt nicht unbedingt mal eine HR-Abteilung oder eine personalentwicklungszuständige Person. Also das ist, landet alles bei den Chefs oder Chefinnen. Ja? Aber trotzdem lohnt sich die Beschäftigung mit Diversity Management, weil das ist kein Trend, sondern das ist heute die Voraussetzung, um überhaupt Leute zu bekommen. Ja. Ich wäre aber alle Diversitätsdimensionen. Und für die langfristige Zukunft wäre mein großer Wunsch, aber das ist natürlich sehr idealistisch gedacht, es muss kein Thema mehr sein. Alle dürfen so sein, wie sie sind. Sie dürfen sich mit den Geschlechtsidentitäten zeigen, wie sie sich eben fühlen, womit sie sich identifizieren. Es muss auch nicht mehr die Frage gestellt werden, ob die Frau einen Mann hat oder der Mann eine Frau hat, sondern mit wem kommst du? Ja, Wer ist in deinem Leben wichtig, wenn es darum geht herauszufinden, ob die Person mit einer zweiten Person zu irgendeiner Veranstaltung kommt? Ja, dann müssen wir in unserer Sprache was ändern. Aber eben solange wir in unserer Schiene sind, Männer sind mit Frauen zusammen und Frauen sind mit Männern zusammen, sind wir da noch nicht weit genug. Weil erstens gibt es nicht nur Männer und Frauen und zweitens gibt es nur nicht, nicht nur diese Beziehungsformen. Also irgendwann einmal werden wir uns nicht mehr damit beschäftigen müssen, hoffentlich. Ja, Aber bis dahin gibt es noch viel zu tun.
0: Also zusammenfassend würde ich jetzt sagen, es hat sich schon viel getan, weil wenn wir jetzt zurückschauen, jetzt noch zehn Jahre, jetzt wo Bright Peace besteht, da hat sich einiges schon entwickelt. Unternehmen, insbesondere größere Unternehmen, haben wesentlich mehr Sensibilität, aber auch Aktivitäten gesetzt, um hier diese Breite auch im Unternehmen sichtbar und berücksichtigt zu haben, sozusagen. Und aufgrund des Arbeitsmarktes Situation, in der wir uns jetzt befinden, sind wir eigentlich auf einem guten Weg, dass die Berücksichtigung auch in den kleineren und mittleren Betrieben ankommen wird. Ist das mhm. so in etwa das, was, wie du das auch siehst?
1: Ja, ja. also es, es, es bleibt den Unternehmen einfach nichts anderes übrig und ich kann nur ermutigen, je früher sie starten, desto Mehr haben sie davon, weil sie sich besser positionieren können, auch im Wettbewerb. Und ja, wir fischen alle im selben Teich, kann man sagen, was die Talente anbelangt. Und die Talente suchen sich es einfach
0: aus. Ja, mhm. absolut. Mhm. Super. Verrätst du uns jetzt bitte noch, wenn man mehr über Pridebiz wissen möchte, wie man dorthin kommt, wenn man dich kontakten möchte, wo man dich findet? Ja,
1: sehr gerne. Pridebiz Austria hat die Website pridebiz.at und hier finden Sie alles, was Sie über uns wissen wollen. Sie finden auch unsere Kontaktdaten, die Kontaktdaten zu unserer Generalsekretärin Katharina moser und auch zu mir beziehungsweise dem restlichen Vorstand und ich als Organisationsberaterin bin, und meiner Marke Blickweisen zu finden. Blickweisen.at auch ganz leicht, weil es geht ja immer um Blickwinkel und Sichtweisen und daraus ist meine Marke
0: entstanden. und Blickweisen, ganz einfach. Liebe Astrid, herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die vielen Blicke, die du uns jetzt ermöglicht hast, auch in das breite Diversity-Thema hineinzumachen. Wir unterstützen das sehr gerne. Es ist ja auch bei Great Place to Work einer unserer tragenden Fundamente. Wenn man heute Great Place to Work liest, dann liest man nicht mehr Great Place to Work, sondern hat das For All dabei, das dazu gekommen ist, um wirklich auch in den Fokus zu rücken, wie wichtig in Unternehmen es ist, jede Persönlichkeit, die hier arbeitet, entsprechend anzunehmen und zum, zum Erblühen zu bringen. Weil genau das brauchen die Unternehmen, um innovative Antworten auf die die Herausforderungen, die ja nicht so klein sind, geben zu können. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, viel Engagement in, in diesen so wichtigen Themen und ich freue mich sehr, dass wir zusammenwirken können.
1: Ja, danke sehr, liebe Doris. Alles Liebe.
0: <lacht> Wieder einmal bin ich für Ihre Zeit und Ihr Interesse dankbar. Schön, dass Sie bei dieser Episode von The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work, dabei waren. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, schauen Sie doch einen Sprung auf unserer Website, Great place to work at vorbei. Ich bin Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und freue mich auf unser Wiederhören bei der nächsten Episode von The Red Box. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.